0: Perla Group uvádí: Kmotřička Smrt, bratři Grimové. Byl jednou jeden chudičký muž a ten měl 12 dětí. A tak musel dnem i nocí pracovat, aby je vůbec uživil. Když přišlo na svět třinácté dítě, se na něj úzkost a tak se vydal silnicí, aby prvního, kterého potká, požádal o kmotrovství. A ten první, kterého muž potkal, nebyl nikdo jiný než sám pán.
1: Vím, co souží tvoje srdce, dobrý muži. Je mi tě líto. Vezmu tvé dítě
2: ke krtu a postarám se o něj, aby bylo na tomto světě šťastné.
1: Muž se podivil a zeptal se. A kdo pak ty jsi? Já jsem bůh. Tak tebe si já zakmotra motra nepřeji. Odvětil muž. Ty dáváš bohatým, zatímco chudáky necháváš hladovět. Muž dál a to k němu přišel dňábel, který se ho ptal.
3: Koho hledáš?
1: K motřence, pro mého syna. Odpověděl muž.
3: Vez mi za mne, dám tvému dítěti hojnost zlata a všechny radosti světa k tomu.
1: Muž se zeptal. A s kým že mám tu čest?
3: Já jsem dňábel.
1: Tak tebe já zakmotra nechci. Odvětil muž. Ty jen lidi zavádíš, balamutíš a podvádíš. Muž dál a tu silnicí kráčela kostlivá smrt a řekla. Vezmi si zakmotru mne. Muž se zeptal. A ty jsi kdo? Já jsem ta, která vše srovná. Říkaj mi smrt. To muž odvětil. Ano, ty jsi ta pravá. Ty bereš chudé i bohaté a bez rozdílu. Ty budeš kmotřička mého dítěte. Smrt odvětila. Učím tvé dítě
0: bohatým a
3: věhlasným, neboť kdo mě má za přítele, toho nic nechybí.
1: Muž řekl. Křtiny jsou již příští neděli, tak přijď včas. A smrt se opravdu zjevila, jak si přál a stala se řádnou kmotrou jeho chlapce.
0: <sklí> nomine patris et Filii et Spiritus Sancti. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprostně a bez ustání. Když přišel chlapec do let, jednoho dne přišla k motra. Následují k motřenčemu jediný. Zavedla ho do lesa, kde mu ukázala nějakou bylinu, která tam rostla a řekla. Nyní dostaneš
3: dar ode mne, jak se sluší a patří k motřenče. Udělám z tebe věhlasného lékaře. Když tě zavolají k nemocnému, pokaždé se ti zjevím. Budu-li stát v hlavách nemocného, tak můžeš směle říci, si, že ho opět uzdravíš. Dej mu tuto bylinu, aby jí znědl. Ale budu-li stát v hlavách nemocného, tak jemu. Musíš říct, že tady je všechna pomoc marný. Ale střes se, aby si tu bylinu proti mé vůli použil. To by se ti potom špatně vedlo.
0: řekla, tak udělala a netrvalo to dlouho a Och se stál tím nejvyhlášenějším lékařem na světě. Stačilo mu na nemocného jen pohlédnout a už věděl, jak na tom je, zda bude opět zdráv nebo musí zemřít. Přicházeli lidé z dálky i z blízka, aby ho odvedli k nemocným a za mu dávali tolik zlata, že z něj byl brzy boháč. Jednoho dne onemocnil sám král. Našeho krále postihla krutá choroba a ty, jako jeho poddaný, si povinová návštěvou na jeho žádost. A pozvali lékaře ke králi, aby řekl, zda je možné uzdravení. Ale když přišel ke králi, stála smrt u jeho nohou a tak pro krále už na světě žádná bylina nerostla.
2: Nemohl bych přeci jen jednou smrt obelstít,
0: pomyslel si lékař.
2: Vždyť z toho nic zlého vzejít nemůže. Jsi její kmotřenec, pro tentokrát přivře oko. Jen do toho,
0: tak rozkázal.
2: Otočte královu postel, tak, uh, aby měl hlavu k oknu.
0: A smrt mu stála v hlavách. Potom dal králi léčivou bylinu a ten se vzpamatoval a byl úplně zdrav. Děkuji ti za uzdravení a bohatě se ti odměním, řekl král. Smrt si vzala lékaře stranou a pohrozila mu prstem.
3: Ty jsi mne obelhal. tentokrát ti prominu, protože jsi můj kvotřenec. Ale pokusíšli se o to ještě jednou, půjde ti o Já sama ti odvedu z tohoto světa.
0: Brzy na to upadla do těžké nemoci králova Cera. Ceru našeho krále postihla krutá choroba. A ty, jako jeho poddaný, si povinován návštěvou na jeho žádost. Král řekl. Vyléčili si mne pokus se u cery. dcery. Je to mé jediné dítě, pokud ji zachráníš, staneš se jejím mužem a zdědíš trůn. Když přišel k posteli nemocné princezny, uviděl smrt, jak stojí v jejich nohách. Měl sice na paměti k moci činu varování, ale zaslepila ho princeznina veliká krása a viděna štěstí být jejím manželem.
2: Taková krása musí ještě dlouho těšit tento svět a neho opustit.
0: Zvedl nemocnou princeznu a položili ji tak, že hlava ležela tam, kde prvně měla nohy. Potom jí podal bylino a ona se opět probrala k životu. Už neviděla, jak po něm smrt hodila hnědným pohledem a zahrozila mu kostlivou pěstí. Smrt zlostí bez sebe, že byla už po obelhána o své vlastnictví, připochodovala k lékaři a řekla.
3: Teď je s tebou konec. Přišla na tebe.
0: Popadla lékaře ledovou rukou tak pevně, že se nemohl bránit a vedla ho do podsvětí. Tam vidělo hoře tisíce a tisíce svící v nedozírných řadách, některé velké, jiné poloviční, jiné úplně malé. Každý okamžik jich několik zhasnulo a na jejich místě se rozhořely jiné. Takže ty plamínky se objevily neustále znova a znova. Vidíš? To jsou světílka života všech lidí.
3: Ty velké patří dětem, ty poloviční rodičům v nejlepších letech a ty malinké dědům a bába. I děti či mladí lidé mývají často malá světélka.
0: Řekla Smrt. Ukaž mi moje. Řekl lékař a myslel, že musí být ještě dost velké. Smrt ukázal na jedno malé světýlko, který hrozilo každou chvíli zasnout a řekla.
2: Podívej, to je on. Ach, milák,
0: motřičko. Zvolal vytěšený lékař.
2: Zapal mi nové, udělej to pro mě. Abych se mohl stát králem a manželem té krásné princezny. To nemůžu. Nejdřív musí jedno zhasnout, než se zapálí nové,
0: odvětila smrt.
2: No tak to staré posaď na nové, aby začalo hořet, až tohle bude u konce.
0: Řekl vypočítavě lékař. Smrtného les prohlédla. Dobrá, pokusím se. Pokývala hlavou a stavěla se, jako by jeho přání přece chtěla vyplnit. Ale protože ho chtěla také jen obelstít, tak se natáhla tak nešikovně, že se světilko skácelo a zhasnulo. Je milý to k
3: Měnit osud nemůže ani smrt!
0: Lékař v tu chvíli klesnul a byl v rukou smrti.